0: Nicole Thorn. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Arbeit mal anders. Der Jahreswechsel ist ja schon gefühlt sehr weit weg. Die Zeit der Einkehr und der Stille ist vorbei, wenn sie denn überhaupt stattgefunden hat. Jetzt gehen der Stress, die To-Dos, die Projekte wieder voll los und ähm, ich denke, es ist jetzt Zeit, sich mit einem Thema näher zu beschäftigen, das uns alle angeht und zwar, das ist die Achtsamkeit. Dazu habe ich heute einen sehr erprobten Experten im Podcast, Jan Esswein. Freut mich sehr, dass du da bist.
1: Hi Nicole, grüß dich.
0: Jan, du hast ja schon einige Bücher zu dem Thema Achtsamkeit geschrieben, du hast Trainings und Workshops äh, für Mitarbeiter und Führungskräfte gehalten und äh, bist auch Keynote-Speaker zu dem Thema, aber sehr spannend, du bist nicht nur ein belesener Theoretiker, sondern hast auch selbst im Jahr 2005 deine Koffer gepackt, bist nach Nepal geflogen und hast ein halbes Jahr lang in einem Kloster gelebt und das ohne zu sprechen. Also 175 Tage ohne zu sprechen, das kann ich mir schon mal mhm. sehr schwer vorstellen. <lacht> wie war das denn für dich? Vielleicht erzählst du einfach mal, wie du überhaupt zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Entscheidung gekommen bist, so lange in ein Kloster zu gehen.
1: Ich hatte halt früher ziemlich viel Zeit, ich glaube, wie viele Menschen eigentlich heute auf Autopilot gelebt. Also würde ich sagen mal eher sehr unbewusst, mit dem Kopf fünf Schritte weiter immer drei Dinge parallel machen und nie so ganz bei der Sache. Und dann hatte ich die Achtsamkeit entdeckt und ähm, habe mich damit beschäftigt, habe äh, begonnen zu meditieren und habe da so positive Wirkungen gespürt, dass ich an einem bestimmten Punkt dachte, jetzt möchte ich diese Erfahrung wirklich mal vertiefen. Und da kam diese ähm, Empfehlung, da zu diesem Kloster in Nepal ähm, ja, kam gerade recht.
0: Wie war das denn, als du dorthin gekommen bist? Ähm, ich nehme mal an, da leben Mönche eben. Wie wurdest du da empfangen?
1: Also da leben äh, Mönche und Nonnen und ein paar Meditierende. Das ist ein sehr internationales äh, Besucherpublikum, also wirklich von allen Kontinenten. Ähm, und ähm, naja, es ging los, dass ich da mit ein paar anderen Männern in einem ein Wohnraum sozusagen zugewiesen bekam und die Regeln erklärt bekam. Und dann ging es aber auch schon ziemlich gleich los. Ich bekam nochmal eine Meditationseinweisung und dann ging das doch los mit äh, der Meditation.
0: Das heißt, du, du durftest dann nicht mehr sprechen. Es war ein Schweigekloster?
1: Mhm, mhm. Genau, also Darauf die einzige. Hattest
0: du dich auch eingelassen? Also, du wusstest schon, dass das so sein wird.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil dieses äußere Schweigen ist ja nur eine Möglichkeit. Diese Gedanken, die ständig durch unseren Kopf geistern und aufpoppen und äh, die Asiaten nennen das diesen Monkey Mind, diesen Geist, der wie wild von einem Gedanken zum anderen, von einem Baum zum anderen springt, mhm. den mal zur Ruhe zu bekommen und den mal still zu bekommen und dann wirklich schauen zu können, was liegt eigentlich dahinter.
0: Wie war das dann in der ersten Zeit? Weil ich stelle mir, stell mir vor, das ist noch was anderes. Ich meditiere auch ein bisschen, aber das sind okay. vielleicht so zehn Minuten am Tag, wenn überhaupt. Ja. Mhm. Ähm, es ist schon was anderes, wenn man dann den ganzen Tag meditiert und wenn man dann so lange Zeit in diesem Schweigen verbringt. Wie hat sich denn mhm. das bei dir ausgewirkt oder was sind denn da für, für Erkenntnisse auch gekommen?
1: Also, zum Anfang war es natürlich extrem hart, ja. Also, ich hatte zwar schon viel Meditationserfahrung, aber trotzdem, also, versuch mal 14 bis 16 Stunden zu meditieren. Versuch mal jeden wachen Augenblick des Tages von 4 Uhr morgens bis 11 Uhr abends beim Schlafen gehen. Versuch jeden Augenblick vollkommen präsent zu sein und an nichts anderes zu denken. Das ist schon die, ja, das ist schon die höchste Herausforderung, wie ich fand. Und am Anfang ist es mir auch gar nicht gelungen und ich war sehr verzweifelt und, und wirklich ganz knapp davor, meine Koffer wieder zu packen und, und zu fahren.
0: Und was hat ähm, sich dann doch abgehalten, davon zu
1: fahren? Ein Gespräch mit dem Mönch, der dann äh, mir sagte, also ich hatte alle paar Tage immer mal so ein Interview, das war so fünf Minuten, das war die einzige Ausnahme von diesem Schweigegelübde, nämlich ich habe dem drei bis fünf Minuten erzählt, was ich was meine Kernmeditationserfahrung war. Und dann hat er mir ganz knapp Anweisungen gegeben, wie ich weiter zu verfahren habe, worauf ich mich zu konzentrieren habe, mhm. ähm, welche Hindernisse vielleicht da lauern, und wie mein Fokus sein soll. Und in diesem Gespräch ähm, hat er dann eben gesagt, dass es, dass es sehr, sehr üblich ist, dass, dass gerade diese ersten Wochen extrem schwierig sind für die Meditierenden mhm. und dass ich noch ein paar Tage durchhalten soll. Und tatsächlich in dieser Zeit hat sich dann hat sich dann ähm, eine Veränderung ergeben, meine Meditation wurde ruhiger, tiefer, konzentrierter ähm, und ich hatte erstes Mal so, ja wirklich auch zutiefst positive Erlebnisse dann in der Meditation.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Also ich denke mir, wenn man dann so zwei, drei Monate in dieser Welt verbringt, ähm, taucht man dann völlig ein? Ist man da völlig weg von allem anderen? Ähm, poppen da lauter Dinge auf, die, die man schon vergessen hat? Also was, was macht es mit einem? Das, das finde ich sehr spannend.
1: Also die erste Schicht sozusagen, was das Gehirn dann so ausspuckt, sind halt so diese ganz äh, relativ aktuellen Sachen, halt kurz vor meiner Abreise und was da noch so. Äh, also so diese tagesaktuellen Sachen. Und weil du fragst, mit der Zeit ähm, kommen dann eigentlich kaum noch tagesaktuelle Gedanken, weil im Kloster musst du dich auch nicht um viel kümmern. Es wird, du kriegst zweimal am Tag ein Essen. Und es wird ein Gong geschlagen, wenn du zum Essen gehen sollst. Und es wird ein Gong geschlagen, wenn du aufhören sollst zu essen. Und das ist einfach sehr klar geregelt. Und in, der, in dieser Welt, wo alles so geregelt ist, kommt dann irgendwann so die Ebene, wo alte Gedanken, alte Erfahrungen, alte Erinnerungen, auch also bis aus der Kindheit oder ganz, ganz frühe Kindheit. Ich habe Sachen gesehen, wo ich ein Baby war, gefühlt. Wow, mhm. was
0: eigentlich gar nicht möglich ist, wie es immer heißt, dass man sich schon daran erinnern kann.
1: Ja, ja, ja. Also das kann das waren jetzt keine ganz konkreten Sätze oder Bilder, aber aber, aber sehr, sehr wie so Momentaufnahmen, Emotionen, wo, wo ganz klar ist, das ist, hat gar nichts mit äh, dem heutigen ähm, erwachsenen Mann zu tun, sondern ja. das ist ganz, ganz lange her.
0: Gab es auch ein Erlebnis, das ganz besonders war oder das äh, du gerne erzählen möchtest, ähm, das dich beeindruckt hat?
1: Ähm, da gibt es ganz, ganz viele, aber eins, ähm, dann kam der Meister meines Lehrers aus Burma angereist und der hatte ähm, dann da gab es einen Tag, wo ich eben ein Interview dort bekommen sollte. Also, und das war ganz besonders, ja. Es war, also, mhm. ne, das ist quasi so der Chef-Chef und <lacht> in dieser Meditationslinie. Und dann hatte ich das Interview und ich habe meine Erfahrung erzählt, ich war schon vier Monate dort und war schon so ein bisschen stolz ähm, auf meine Erfahrung, weil ich recht, recht weit war, schon wie ich dachte, und dann lächelt er nur und sagt so, hm, very good, please be very mindful, also sehr gut, bitte sei sehr, sehr achtsam, nicht so, verdammt. Okay, ja, dafür kommst das, das wolltest, du nicht, drauf.
0: wolltest du nicht hören, oder?
1: Ja, ich wollte irgendwie eine fortgeschrittene Anweisung haben. Und, ähm, und der erste Moment war so, so ein Ärger oder so, so eine Frustration. Und kurz danach konnte ich das fallen lassen und konnte, und das nennt man in der Meditation den Anfängergeist, ja mhm. Dinge vollkommen unvoreingenommen zu sehen und zu hören, so wie als würdest du das erste Mal das hören. Und ich konnte das dann voll einsinken lassen und konnte mich total auf diese einfachste aller Anweisungen einlassen und ähm, kam dadurch tatsächlich in der Meditation auf eine neue Stufe.
0: Ähm, was da bei mir auch aufpoppt, ist das, Ego, also das Thema Ego. <lacht> ich denke, ich wir alle kennen das. Jeder Mensch hat das in unserer ja. westlichen Welt, auf jeden Fall. Und ähm, die Begegnung mit dem Ego passiert ja auch in der Meditation. Mhm. <lacht> ähm, und also solche Dinge, ich, ich denke mir, dass, äh, hast du gemerkt, wie du das Ego mehr loslassen konntest oder auch diese Ansprüche, die du an dich hattest, die mit dem vorigen Leben natürlich auch zu tun hatten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eines der zentralen Lernaspekte. Oder Lernen ist es ja jetzt kein so intellektuelles Lernen in dem Sinn, sondern mhm. was, was ich durch diese Erfahrung... Weißt du wenn, du, wenn du 3000 Gedanken am Tag kommen, während du dich auf den Atem konzentrierst und du versuchst, dich von denen zu distanzieren, versuchst, sie loszulassen, mhm. irgendwann verlieren diese Gedanken an Substanz. Und dieser, dieser Glaube daran, dass ich... Jetzt einen tollen Gedanken habe. Also irgendwie ist dieses Ich geht mehr und mehr verloren mhm. im Sinn von, man glaubt den Gedanken nicht mehr, die sich mal so wichtig machen. Und dann eine, zwei Sekunden später weißt du schon nicht mehr, was du gedacht hast oder fällt dir irgendwas anderes ganz mhm. Wichtiges ein. Und mit der Zeit glaubt man nicht mehr so dran. Und, und ähm, der Kopf und das Herz wird viel freier und viel weiter und ähm, viel größer, mhm. als wir die meiste Zeit sind.
0: Das klingt sehr schön. Und wie war das dann, als du im Flieger Richtung nach Hause gesessen bist äh, und die ganzen Menschen um dich herum waren und plötzlich alles wieder so in Richtung Alltag und normales Leben quasi unter Anführungszeichen gegangen ist? Wie, ich stelle mir vor, das muss ja ein unglaublicher Flash sein, dafür, ja, diese Reize ja. von außen zu bekommen.
1: Ja, totale Reizüberflutung, weil du musst dir vorstellen, eben da in dem Kloster, du hörst nicht mal jemanden sprechen. ja, Also mhm. Abgesehen von diesem sehr intimen, kurzen Interview mit dem Mönch, ich habe niemanden sonst sprechen hören. Da sind dann vielleicht 30, 50 Leute, aber du hörst kein Wort. Und alle bewegen sich langsam, still. Und ähm, dann war es natürlich die totale Reizüberflutung da wieder, ähm, wie du sagst, im Bus im Flieger mhm. zu sitzen und auch ein sehr mulmiges Gefühl, so wie ich das ja, jetzt wohl umsetzen kann. Ähm, mhm. Und gleichzeitig war es ja auch eine sehr bewusste Entscheidung, weil der Mönch hatte mich nämlich auch am Schluss gefragt, ob ich nicht dort bleiben möchte. Oh. Ja. So.
0: Kommt das auch vor, dass Leute dort bleiben?
1: Naja, ich hätte halt ähm, die Mönchsroben anlegen müssen.
0: Oh, er wollte, dass ja. du Mönch wirst.
1: Das war seine Idee, ja.
0: Wow. Aber ja. du hast dich dann dagegen entschieden.
1: Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich weil ich klar hatte für mich, dass einfach mein Platz in dieser Welt ist und dass mein Auftrag oder mein gefühlter Auftrag, meine Mission, meine Vision ist, die, die Dinge einfach, die ich dort gelebt habe, eben hier zu leben und äh, hier mhm. zu vermitteln und ähm, den, den unglaublichen Reichtum und diese, diese ja, Möglichkeiten, die durch die Achtsamkeit entstehen, dass die eben nicht nur in diesen Klöstern bleiben, sondern dass sie auch viel, viel mehr hier gehört werden und gelebt werden.
0: Also diese Mission, dass das auch dann hier umzusetzen und, und weiter auch voranzutreiben und zu verbreiten, das hattest du damals schon im Kloster, diese Idee.
1: Ja, 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 mhm. ja. das kam so am Schluss dieser Zeit wurde das so ganz, ganz deutlich für mich und mhm. Es war auch, wie der Zufall so will, ein ähm, paar Monate nachdem ich dann wieder zurück war, äh, kriegte ich einen Anruf von einer Journalistin, die Unterstützung bei einem Buch für den Gräfer und Unser Verlag wollte über Meditation. Und ähm, das war dann das erste Buchprojekt, das ich gemacht habe. Und dann ähm, folgten eben noch weitere, ähm, sodass ich dann tatsächlich einfach die Chance hatte, das Thema zu teilen.
0: Ähm, und in unserer schnelllebigen Zeit und Welt, wo alles äh, auf einen einstürzt oder man das Gefühl hat, man wird so überflutet mit allem und man kann diesen ganzen Ansprüchen gar nicht mehr gerecht werden. Ich glaube, da, da, da lächzen ja die Menschen auch danach, ähm, mhm. ohne es vielleicht zu wissen. Mhm. Mhm. Was sind denn deine Erfahrungen, als du da mehr in Richtung Business gegangen bist und Leadership äh, beschäftigt mhm. dich ja auch? Ähm, mhm dieses Thema da hineinzutragen. Wie kam das mhm. denn an am Anfang? Weil ich glaube, du machst das jetzt ja schon eine Zeit lang und jetzt ist es ein, ein hipper Trend und alle reden davon und viele können ja. das auch schon nicht mehr hören. Ja, <lacht> aber ja, ja. aber äh, das war vor ein paar Jahren ja noch nicht so.
1: Ja, also als ich ähm, damit äh, mit dem Thema öffentlich gestartet habe, so 2005, 2006, da hat es noch niemanden interessiert, ehrlich gesagt. Das war nur eine ganz, ganz kleine, kleiner Anteil der, 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 der Unternehmen, die da überhaupt eine Offenheit hatten. Heute ist es schon ganz anders. Um, wobei man eben auch unterscheiden muss. Also ich erlebe sowas, so also auch einen Unterschied zwischen Unternehmen, die jetzt sagen, okay, wir holen sie gerne mal für eine Keynote rein und, und geben sie unseren Führungskräften mal so einen Impuls mit und auch Unternehmen, die dann sagen, ja, das war ein Impuls und wir möchten aber das tatsächlich in unsere Kultur mehr und mehr äh, hineinbringen, weil das Thema ist ja schon ein sehr... Ähm, ja, das kann man nicht verordnen. Da müssen Menschen bereit sein, eine Kultur muss das auch unterstützen. Und dann hat das riesiges Potenzial.
0: Was sind denn da die Erkenntnisse oder auch die Ergebnisse daraus, wenn man Achtsamkeit und auch möglicherweise auch sogar Meditation mehr in die Unternehmenskultur implementiert?
1: Also es hat verschiedene Ebenen, sage ich mal, auf der naheliegendsten oder untersten Ebene sozusagen, äh, hat es positive Effekte auf die, auf die Gesundheit, auf die, den Umgang mit Stressbelastungen und ähm, auf einer weiteren Ebene ähm, unterstützt es eben auch sowas wie Flow-Erlebnisse, wo Menschen auch wirklich fokussiert für sich, sage ich mal, in Einzelarbeit, sein können, was ja heute einfach durch ne, das, das Handy klingelt, irgendwie äh, die nächste Slack-Nachricht äh, poppt auf, die, das Telefon klingelt, Meeting nach Meeting. Also es ist ja auch ganz schwer, so diese fokussierte Zeit zu finden, um wirklich tiefe Arbeit zu tun, um wirklich tiefe, kreative, strategische Gedanken mal fertig zu denken. Man sagt ja, dass, ähm, dass der Mensch so zwischen 20 und 30 Minuten braucht, um in ein komplexeres Thema mental einzusteigen. Und ähm, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der ne, Kopfarbeiter ist. Und das sind wir ja alle. Ähm, allerdings statistisch gesehen werden wir alle drei Minuten circa unterbrochen.
0: Das ist eigentlich unglaublich, dass, dass man da überhaupt dann noch ähm, intellektuell unter Anführungszeichen noch arbeiten kann oder geistig kognitiv arbeiten kann.
1: Ja. Ja, und wenn man dann sieht, also das macht mich auch manchmal regelrecht fassungslos oder wütend. Wie viele Leute kennst du, die sagen, ja, ich bleibe dann halt bis um acht, weil so ab, ab sechs, sieben kann ich dann mal in Ruhe meinen Job machen, abends, ne?
0: Ja, ich kenne einige, das die genau das schon zu mir gesagt haben.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Und ich höre das so oft und denke mir, hey, können wir nicht in Unternehmen uns so strukturieren, können wir nicht so eine Kultur und so einen Umgang mit Kommunikation finden, dass, dass die Menschen in der Lage sind, ihre Arbeit auch zu den ganz normalen Arbeitszeiten zu tun. Auch die kreative Arbeit, auch die Arbeit, wo man mal hochsteigen muss im, im Kopf und, und wirklich eine kreative Leistung erbringen muss.
0: Ähm, wozu rätst du den Unternehmen denn, dass sie das verbessern können? Also, vor allem, viele ähm, setzen ja auf Großraumbüros, äh, ist ja auch ein Thema. Was, was kann man da tun?
1: Also, eine, eine wirklich gute Bewegung, die es ja schon gibt äh, im Rahmen dieser, dieser neuen Arbeitswelt und dass man eben auch verschiedene Arbeitskontexte zur Verfügung stellt. Das ist also Räume, die für Kollaboration ausgelegt sind. Ähm, Flächen, wo, wo man gut drin arbeiten kann, ähm, Räume, wo man vollkommen still arbeiten kann, wo man nicht gestört wird, ähm, Meetingräume, die dafür geschaffen sind oder natürlich auch diese bekannten äh, Espresso-Bars, wo, wo sich dann die Menschen treffen oder die Kickerräume, wo halt irgendwie so eine gewisse informelle Kommunikation stattfindet. Also das finde ich einen wunderbaren Trend mhm. und, ähm, und es ist eben auch wichtig, dann die Menschen. Auch in diese Räume aber auch mitzunehmen und zu begleiten und ihnen zu erklären, ähm, wie zum Beispiel, ähm, ja, wie man so einen stille Raum nutzt oder, oder, also, es gibt ja dieses bekannte <lacht> Zitat, wie wollen wir wirklich, wirklich arbeiten, ja? Und ich, ich Von Friedrich
0: Bergmann sag, ist das, Garten. Ganz, ganz,
1: ganz genau. Friedhof Bergmann, wie wollen wir wirklich, wirklich arbeiten? Und um das herauszufinden, müssen wir achtsam sein, müssen wir muss jeder ja wahrnehmen, in welchem Zustand bin ich gerade. Brauche ich gerade brauch irgendwie Input? Brauche ich einen Kickerraum? Oder brauche ich ähm, wirklich Stille? Oder brauche ich, äh, brauch ich einen Austausch mit jemandem zu einem bestimmten Thema?
0: Ja, zum Thema Stille. Ähm, ich kenne ein Unternehmen, die haben so einen Raum, die haben sogar so hm? Chorien, wo man sich reinsetzen kann und Meditationsmusik hören kann, so für zehn hm? Minuten, Viertelstunde, nur wir werden die nicht genutzt. Hm? Ähm, offenbar, weil das die hat's. Leute sich nicht trauen, hm? das zu nutzen, weil hm? sie dann ja als nicht leistungsbereit rüberkommen oder wie auch immer. Ganz also,
1: genau. Mhm. Mhm. Es
0: scheint dann noch sehr viel ähm, Aufklärungsbedarf auch zu geben.
1: Total. Und, und das, was ich auch vorher schon sagte, ne, ist die Kultur da, ist das Management so mhm. unterwegs. Ne? Also, wenn sich die Führungsetage auch in diese Kojen setzt mhm. und ähm, irgendwie die Krawatte lockert und sich da mal. Ähm, <lacht> <lacht>
0: ja, das, das machen die genau. nämlich nicht. Ja, also, das ist für die Mitarbeiter, aber die Führungskräfte nutzen das nicht. Ganz genau. Also, das ich, Vorleben, das ja. Ja. wäre dann wichtig. Ich.
1: Also ich kenne genau den gleichen Effekt, den du berichtest, auch aus anderen Unternehmen, dann, dass dann stille Räume eingerichtet werden, aber so ein bisschen Vorsicht ist bei der Buchung. Ähm, aber genau, und da muss man eben das Management sensibilisieren und äh, da muss das Management vorgehen und ähm, dann hat es aber auch einen sehr, sehr guten Effekt. Also ähm, Beispiel aus einem anderen Bereich, mhm. ähm, Mitarbeiter, die ähm, im Flughafentower arbeiten, die dürfen nicht länger als 90 Minuten da sitzen. Ja. Wenn jemand versucht, da länger als 90 Minuten zu sitzen, dann kommt jemand und sagt, steh auf, mach mhm. eine Pause. Warum? Weil kein Mensch... Ähm, länger als eine gewisse Zeit ne, wirklich ein hohes Level an Leistungsfähigkeit bringen kann, da machen wir uns dann was vor. Ich meine, äh, ein Ruheraum ist verpönt, ähm, vielleicht bei manchen noch im Kopf, aber irgendwie im Internet zu surfen oder, oder keine Ahnung, ff, äh, total unproduktiv in E-Mails rumzukramen oder, <lacht> oder auf seinem Handy rumzuspielen, das ist okay.
0: Ja. Also
1: Und äh, dafür ich auch Gespräche mit den, mit den ähm, mit, den Man mit dem Management oder mit den Unternehmen. Ähm, weil ich finde, das ist ja eigentlich eine Schizophrenie. Auf der einen Seite mm. was total Unproduktives, was uns nicht erholt. Ich meine, wir wissen das selber. Wenn wir irgendwie da eine halbe Stunde auf Facebook sind äh, oder auf Instagram, mit welchem Kopf kommen wir da raus? Kommen wir da total klar und zen und tiefenentspannt und und, und, und mit, einem, mit, einem, mm. mit dem Geist eines Zen-Meisters raus? Oder kommen wir raus eigentlich mit so einem durchgewirbelten und, und, und unklaren Geist.
0: Naja, wir mühlen uns eigentlich noch mehr zu mit Infos, die wir nicht brauchen. Und ähm, ja. das ist, glaube ich, <lacht> das Phänomen der Zeit. Würdest du auch raten, im Umgang mit Smartphones und auch eben mit Social Media ähm, da bestimmte Zeiten einzuführen oder überhaupt so eine Art Digital Detox zu machen?
1: Also über das digitale Thema oder Umgang mit den digitalen Medien, da spreche ich ganz viel mit den Unternehmen. Ich sage immer, das ist höchst individuell, wie man das ähm, angeht. Ähm, ich empfehle, also es gibt ja Unternehmen äh, wie zum Beispiel VW, die dann den Server runter, den Mail-Server runterfahren, ich glaube um 20 Uhr und dann quasi verordnet ähm, die E-Mail-Sperre oder andere äh, Regulatorien. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Und gleichzeitig, finde ich, leben wir heute in der Zeit der Individualisierung. Mhm. Und wo, ich meine, hey, wir sind alle verschieden. Der eine tickt vielleicht so, dass er um 22 Uhr, wenn er die Kinder ins Bett gebracht hat, sagt, hey, da habe ich nochmal meine ein, zwei mega produktiven Stunden. Und es wäre doch schade, wenn da dann irgendwie der Mail-Server nicht funktioniert. Mhm. So, und ähm, der andere ist der totale Frühaufsteher und ähm, von daher finde ich, ist es ist wichtig, Menschen zu sensibilisieren und zu sagen, hey, es ist gut, mach mal ein bisschen äh, Detox, ähm, sei dir bewusst, dass du bestimmte Zeiten zum Beispiel das Smartphone ausschaltest, wirklich in Flugmodus schaltest oder aus, aus der Sichtbarkeit am Arbeitsplatz, das halte ich für, für ein total zentrales Thema. Ähm, mhm. Es würde ja jetzt auch keiner irgendwie in der aufgeschlagene Tageszeitung irgendwie sich hinlegen, aber Facebook ist okay, wenn da liegt, oder? So. <lacht> ja, das äh, auch das äh,
0: sieht man nicht so von außen.
1: <lacht> ganz genau. ist ein bisschen... Ähm, also da ein Stück weit zu schauen, wie kann ich diesen, diesen Input runterfahren, der eigentlich mein Gehirn überlastet und meine Aufmerksamkeit reduziert, ähm, das empfehle ich auf jeden Fall. Und wie man das aber löst, also in welchem in welcher Industrie jemand ist, ob jemand am Frontdesk arbeitet, ob jemand Berater ist, der super viel im Austausch steht, ob jemand CEO ist oder ob jemand in der Buchhaltung tätig ist. Das sind natürlich ganz verschiedene Kontexte, die man berücksichtigen muss. Aber dass wir einen bewussteren und intelligenten Umgang mit den digitalen Medien finden, das ist zentral. Sonst kommen wir nicht... Nicht weiter ähm, im Sinn von, können wir nicht gesund bleiben mental, können wir nicht Leistungsfähigkeit bleiben, können wir im, im, im Wettbewerb nicht kreativ mitmischen.
0: Jetzt ist ja Achtsamkeit ein Buzzword geworden. Das heißt, ähm, es poppt überall immer wieder auf äh, und viele Leute, mit denen ich rede, vor allem Führungskräfte, verdrehen dann die Augen, weil sie, wie wir vorher schon gesprochen haben, weil, ja, weil das, das ist schon so ein ausgelutschtes Wort ist. Aber vielleicht erzählst du einfach noch mal, warum es wirklich wichtig ist, achtsam zu sein. Und dass es eben nicht unbedingt was mit Meditation zu tun hat, sondern mit im, im Moment sein.
1: Genau. Also, wie ich vorher schon mal sagte, viele Menschen leben einfach sehr viele Zeit auf Autopilot. Das heißt, Sie denken an was anderes, als sie tun. Sie sind von schon fünf Schritte weiter im Kopf. Äh, sie sind im Gespräch und denken schon an die Agenda vom nächsten Meeting. So, oder das Kind ist gerade da und ähm, sie denken irgendwie ans Abendessen. Ne? Und äh, der Nachteil ist bei diesem Autopiloten, dass wir A, wertvolle Momente im Kontakt mhm. nicht erleben mit dem Mitarbeiter. Ne? Äh, dass uns Informationen entgehen. Ne? Der, der Kunde sitzt uns gegenüber und macht so eine, sagt Ja <lacht> und räuspert sich. Ne? Und wenn wir achtsam wären, dann würden wir hören, der meint jetzt nicht Ja, sondern da ja, kommt irgendwie übermorgen eine Mail, nee, wir machen es doch anders. Ähm, also uns entgehen wichtige Informationen, wenn wir auf Autopilot sind und ähm, uns gehen, entgehen positive Elemente. Momente, die unser Leben auch bereichern können. Ja, irgendwie so das, das spontane Lächeln, das in der U-Bahn passiert oder, oder der Sonnenstrahl, der auf die Haut fällt. Oder eben das der Moment mit dem eigenen Kind, wo man vielleicht ähm, eigentlich glücklich sein könnte hm. und das den Tag irgendwie würzt.
0: Oder der schöne Moment im Urlaub wo man sofort an den nächsten Urlaub denkt, den man schon immer nicht ja, genau. plant. Das ist genau. mir schon mal aufgefallen. Das ist ja völlig schräg. Also
1: ja ja, 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 genau. Und also das sind eben die Fähigkeit Informationen aufzunehmen und gut zu interpretieren, glücklich zu sein im Moment, gute Kommunikation zu haben. Und auch ähm, bessere Entscheidungen zu treffen. Weil wenn ich wirklich aufmerksam wahrnehme, was der Moment mir präsentiert, ähm, dann kann ich viel besser, gibt es auch Studien dazu, die das unterstützen, kann ich viel adäquatere Entscheidungen treffen und Entscheidungen, die eine höhere Wirksamkeit haben. Ähm, mhm. Es gibt ganz viele positive Effekte von Achtsamkeit. Und ich glaube wenn du so von dem so Buzzword äh, sprichst. Ich glaube, viele Menschen verstehen nicht wirklich oder, oder haben den Begriff nur so an der Oberfläche irgendwie touchiert und verstehen nicht wirklich, welche äh, Implikationen das hat für das Leben und auch für das Zusammenarbeiten, wenn man Achtsamkeit anwendet.
0: Ja, ich glaube, ich kann nur raten dazu, es selbst auszuprobieren. Ich habe auch so ein ähm, Achtsamkeitstraining absolviert, ein äh, Mindfulness-Training, Stress-Reduction-Kurs über John Kabat-Zinn ähm, und? Und, und solche Dinge. Also ich, ich denke, du kannst es nur wissen, wenn du es selbst anwendest. Und, und es reicht mhm. nicht, darüber zu reden. Also das mhm. kann ich nur jetzt von meiner Seite sagen. Und es ist mhm. unglaublich, was da passieren kann.
1: Mhm, oh ja, mhm. also auch
0: schon mit, mit wenig. Also ich muss jetzt ja nicht ähm, ein halbes Jahr lang ins Kloster gehen, wie du auch gesagt hast, sondern ähm, da, da reichen schon so Momente, einen, einen äh, Kaffee zu trinken und drei mhm. Minuten lang wirklich nur den Kaffee zu schmecken und nicht ja. den, yeah. die To-Do-Liste durchzugehen, sondern wirklich ja. bei deinem Kaffee zu bleiben. Und wenn das nur drei Minuten sind, das ist ja. unglaublich, was man da für Energie tanken kann. auch.
1: Ja, 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 ja. ja. Da kann ich nur, das kann ich nur ganz stark unterstützen. Und auch diese, diese Begeisterung und diese Faszination und dieses Mehr vom Leben zu haben, das war auch, was mich am Schluss dann ähm, dazu gebracht hat, in das Kloster zu gehen. So eine ja, so eine wertvolle Erfahrung zu haben, die naja, äh, sag ich mal, ist Achtsamkeit. Trifft auf verschiedensten Ebenen. Ne? Auf der ersten äh, oder auf der naheliegendsten Ebene kannst du deinen Körper spüren. Kannst du spüren, hey, wie fühle ich mich? Wie geht es mir gut? Zwickt es im Nacken. Ähm, du kannst auf der nächsten Ebene auch deine Bedürfnisse spüren. Ja? Also deine emotionalen Bedürfnisse, deine körperlichen Bedürfnisse. Ähm, und weiter, hm. wenn wir halt diese, das sind ja wie so Wegzeiger, die wir. Dieses, dieses Feedback unseres Körpers, unseres Geistes, wenn wir uns achtsam wahrnehmen. Und wir können auch, wenn wir achtsam sind, auch unsere Ziele, unsere Visionen, unsere, unser Warum, das können wir viel, viel besser wahrnehmen. Und ähm, sind wacher dafür. Und benutzt gerne das Bild. Das ist, sind so ganz kleine Veränderungen, die man macht, wie du äh, den Kaffee genannt hast, den wir bewusst trinken oder äh, das digitale Detox, das wir mal machen oder das Meeting oder das bewusste Gespräch, das wir wirklich achtsam führen. Das sind für mich, wenn wir viel davon machen, sind das wie so ähm, als würdest du bei einem Segelboot äh, ja. das Ruder ein wenig anders legen. Ja? Mhm. Und wenn du so in deinem Leben eine Zeit lang dahin segelst, du kommst an einem anderen Ufer aus. Es, kommt an einem, es bringt dich an eine andere Stelle.
0: Mhm. Was sagen denn deine Teilnehmer in den Workshops zum Beispiel oder auch in, in deinen Beratungen, ähm, wie es, was sich verändert hat?
1: Dass sie... also ganz häufig natürlich, dass sie mit Stresssituationen besser umgehen können, dass sie, manche treffen auch Entscheidungen eben anders, dass sie sagen, ja, ich habe gemerkt, nee, dieser Kontext tut mir jetzt nicht gut oder, oder diese krassen Arbeitszeiten tun mir nicht gut oder ähm, oder dass sie sagen, die Zusammenarbeit ist wesentlich besser geworden mhm. äh, mit den Kollegen oder dass sie sagen, ähm, Beispielsweise auch in Großraumbüros, wo ich dann auch mit den Teams äh, gerne arbeite, die sich dann auch selbst in bestimmten äh, Regeln zusammenstellen für die Arbeit im Großraumbüro. Ja? Wir halten mhm. das mit Störungen zum Beispiel. Mhm. Ähm, dass sie sagen, hey, also wir haben noch nie so fokussiert gearbeitet im Team wie seit diesem Training.
0: Also das Training bei Jan Essmann ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich glaube, man man kann auf jeden Fall sehr viel mitnehmen für den eigenen Arbeitsalltag. Ähm, sehr spannend, was was du uns erzählt hast. Äh, ich wünsche dir, dass es ähm, achtsam weitergeht <lacht> auf deinem Lebensweg, Inter, und dass du noch Nicole. viele viele Menschen inspirierst. Danke vielmals fürs Gespräch, Jan. Ja. Hat sehr sehr.
1: Danke auch. Danke auch. Seid Spaß gemacht, Nicole. Thank you.